0: RMC, cours numéro 1. You cannot be serious! That ball was on the line! Come on. Ça sort, c'est fini! Il... La France
1: remporte la Coupe des Villes! Euh...
2: Il y a Grandjean.
1: Salut à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de cours numéro 1, le podcast tennis de RMC que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes Spotify, Deezer, iTunes, mais aussi sur les sites de RMC, RMC Sport. Vous retrouvez tous les épisodes, n'hésitez pas à vous abonner, à nous donner vos, vos retours. La première à rentrer sur le cours numéro 1 fait ses débuts aujourd'hui avec nous. On est ravi d'accueillir Amandine S.
0: Bonjour.
1: Salut Amandine.
0: Salut, salut à tous.
1: On a une petite surprise pour toi, Amandine. Geoffrey Sharpie a préparé un petit, petit passage sur toi. C'est le petit message de bienvenue.
0: Je m'appelle Amandine S. Alors, j'ai commencé à l'âge de 5 ans à peu près à Toulouse. Les jours de match, c'est les journées les plus cool pour nous parce que voilà, on se prépare tranquillement, on s'échauffe, après on va se reposer. Au début, je voulais pas trop jouer avec des gens, donc je jouais plutôt contre le mur.
3: La française, Amandine S.
0: Euh, moi mon idole depuis toujours c'est Raphaël Nadal Moi j'écoute beaucoup de musique euh, latino
1: Voilà pour notre message de bienvenue Amandine On est ravis de t'avoir avec nous Bienvenue dans le cours numéro 1 Dispacito c'est validé Ouais, c'est validé. C'est totalement validé. On, tu dois être en train de danser là, sur, sur cette musique. Euh, le deuxième à rentrer sur le cours numéro 1. Je ne sais pas s'il est fan de Louise Fonzi, mais lui, ce n'est pas sa première. Loin de là, c'est Eric Salio. Salut ouais, Eric. Bonjour à tous et bienvenue amandine Ça va Eric Ouais, quoi. Ouais. Petite question Eric, tu faisais quoi à 18 ans toi 18 ans, bah, je passais mon bac. Oui. Tu gagnais pas Miami toi j'ai eu mon bac le jour de mon permis, j'ai fait coup double. Ah ouais, c'est pas mal, c'est ah. pas mal. Et toi, Amandine, à 18 ans, t'en étais où dans la carrière de, de joueuse de tennis
0: Eh ben moi, j'étais à l'INSEP à ce moment-là, où j'ai passé mon bac également. Et euh, bah j'ai percé un peu plus tard, moi, plutôt vers euh, 22 ans. 20, 22 ans, ouais. Donc, Et lui pas aussi bien qu'Alcaraz, ça ouais, c'est
1: sûr. Parce que lui, à 18 ans et 333 jours, il a remporté son premier Master en Oui, on parle de Carlos Alcaraz, il a encore ébloui. Le monde du tennis, ces 15 derniers jours, une demi à Indian Wells, le titre à Miami, le voilà 11e mondial. Il confirme ce que l'on sentait venir depuis plus d'un an. En 2022, Alcaraz, ses 20 matchs, 18 victoires. Seul Rafael Nadal et Matteo Berrettini ont pu faire tomber ce monstre de précocité. Carlos Alcaraz, 11e mondial, deuxième à la race.
2: It's a quite remarkable passage of play for the teenager from Spain.
1: It is victory
2: for Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz
1: shines brightest in the sunshine state as champion. Really open. The The 18-year-old becomes the youngest champion in tournament history.
2: And, ladies and gentlemen, may I present to you
1: your part of my team the ranked play 2
2: Miami Open, presented by its singles champion, Carlos Alcaraz.
1: C'est un hymne qu'on a beaucoup entendu à Roland-Garros ces 15 dernières années, c'est évidemment l'hymne espagnol. On risque de l'entendre encore quelques fois avec Carlos Alcaraz. Amandine, ta première réaction, un gamin de 18 ans qui n'a rien d'un gamin sur le cours finalement, mais ta première réaction après cette victoire
0: bah, Il nous a prouvé euh, encore une fois à quel point il était impressionnant. Euh, à 18 ans, c'est quelque chose pff, juste d'incroyable. Le premier espagnol en plus a remporté Miami aussi jeune. Euh, il me semble que c'était euh, Djokovic, là, le plus jeune ouais, à avoir remporté Miami. Ouais, donc, euh, là, le plus jeune. Euh, il est juste impressionnant. Voilà.
1: <rire> Eric, euh, on, on s'est eu au téléphone hier. On se disait, ouais, il est il est fabuleux, ce gamin, quoi. Parce que, oui, gamin, quoi. C'est ça, le... ce qui est ah, bah, Oui, il a un peu d'apnée euh, ouais, dans les est joues, ça, donc il est... voilà, ça, ça, ça nous rassure, quelque part. <rire> Mais
2: sinon, euh, non, on est déjà en train d'établir les comparaisons avec Rafa Nadal. D'ailleurs, ça va être le, le fil rouge, je pense, de, oui, de ce podcast. Mais il est bluffant parce qu'il y a du Nadal. Et quelque part, il n'y a pas du Nadal en lui. C'est-à-dire qu'il a un jeu totalement différent, je trouve. Hein, mon... Parce que même si je ne me souviens pas de, du Nadal Federer d'il y a... C'était quoi, 2004, 2005 2004, euh, 2004, au final du Miami. À l'époque, c'était en 5-7. Mais j'avais l'impression que Nadal, c'était un jeune tout fou qui, qui courait partout, qui renvoyait tout, qui usait l'adversaire. que Là, on a affaire à un mec qui te, qui te parpine. Qui te parpine, puis de temps en temps, un petit, un petit doigt de finesse. Donc, euh, il a tout pour. Des services volés aussi. Non, voilà. Il a tellement de variété dans son jeu que qu'on on en fait presque un des favoris
1: pour roland oh, Garros. 2004, c'était la première fois que Nadal et Federer s'étaient rencontrés. C'était Nadal qui s'était imposé. 2005, c'est cette fameuse finale en 5-7 où Nadal mène 2-7-0 et break, je crois au troisième set. Euh, ténistiquement, Amandine, on va en parler un longuement, mais elle est où la faille de Carlos Alcaraz
0: bah, C'est ce que j'ai essayé de chercher, franchement, et <rire> je ne l'ai pas trouvé en tout cas. Euh, c'est un joueur, comme vient de dire Eric, qui est très très complet. Il sait tout faire. Et on ne sait jamais à quoi s'attendre avec lui, en fait. Il est capable de te faire un amorti, il est capable de couvrir son terrain comme personne, il est capable de... Surtout, Je trouve là où je l'ai trouvé très fort, c'est sur les transitions défense-attaque, en fait. Donc, même quand il est en position de, de, de défense, il arrive très vite à réinverser la tendance et à reprendre le dessus de l'échange, et c'est ça qui est le plus impressionnant chez lui.
1: Oui, c'est ce que faisait, et c'est là où la comparaison, et c'est ce que fait toujours extrêmement bien Raphaël Nadal. Alors, Carlos Alcaraz, oui, il est né le 5 mai 2003, à Murcie. Euh, son premier match professionnel qu'il remporte, c'est à 16 ans, c'est à Alicante, il est 406e mondial, il va battre Albert Ramos Vinolas... 3h36 de combat, 7-6 au troisième. C'est le plus jeune à entrer dans le top 100 depuis Borna Coric. Il a 18 ans seulement et son entraîneur, ça aussi, on va en parler. C'est un joueur qui connaît parfaitement bien toutes les surfaces et parfaitement bien la tactique. C'est Juan Carlos Ferrero. On va revenir un peu longuement sur Carlos Alcaraz ses derniers mois, puis sa transformation, les comparaisons avec Rafael Nadal. Mais en discutant notamment avec toi, Eric, sur les étapes de Carlos Alcaraz, il y en a une qui est importante ces derniers mois, euh, c'est le 4 novembre dernier, on joue le Master 1000 de Paris euh, face à Hugo Gaston et Marc Barbier, l'entraîneur d'Hugo Gaston nous fait l'amitié d'être avec nous, salut Marc Oui, bonjour euh, ce match-là, on imagine qu'il est, qu est bien gravé dans, dans ta mémoire, pour rappeler un petit peu à tout le monde. On joue à, à Bercy. Euh, Hugo, est mené 5-0 dans la deuxième manche. Il s'impose finalement 7-5 dans une ambiance complètement folle. Avant de t'entendre, on va revivre les moments un peu forts de cette ambiance qui était complètement dingue à Bercy ce jour-là. Il a fait
2: ça sets of tennis you will see from five love down he's produced somehow a straight sets victory he is an escape artist extraordinaire this guy they've got a frenchman in the last eight and he moves into his very first masters quarter final.
1: Marc, cette Marseillaise, j'imagine que tu dois t'en souvenir, c'est incroyable ce moment-là. Avant de parler de Carlos Alcaraz, revenons sur, sur ce moment. Ah oui, c'était un moment incroyable, C'est d'une puissance
3: une puissance inouïe. Alors bon, à, à, vrai, dire, à vrai dire, je, je l'ai vécu avec intensité... Un petit peu après coup parce que sur le moment j'étais dans le match, j'étais connecté à Hugo. Donc euh, c'était pour moi quelque chose... C'est compliqué de, de ressentir également les émotions euh, qui pouvaient euh, émerger de la salle. Mais, mais en tout cas, ouais, c'était un, euh, un
1: moment grandiose. Ouais. Eh, déjà Marc, avant de parler de ce match-là, il s'est passé beaucoup de choses dans ce match-là. La même question qu'à Amandine Eric. comment tu réagis à la victoire de Carlos Alcaraz hier à Miami
3: bah Comme Amandine, je suis très impressionné par ce qu'il fait, mais de notre côté, je ne suis pas très surpris non plus. Euh, au regard de, de ce qu'il est, au regard de sa progression, au regard de, euh, de l'équipe qu'il a autour de lui, Bon, je pense qu'on va, qu va en parler de tout ça. Mais, euh, mais oui, c'est très impressionnant, euh, mais de notre côté, c'est pas surprenant parce que tout est bien... Euh, euh, tout est bien monté tout est bien cadré tout est bien calculé euh, voilà tous les éléments en tout cas sont, sont en place et sont alignés pour pour faire de, de Carlos euh, la future star de demain
2: Marc il y a quelques quelques semaines il y a eu un papier dans l'équipe signé Julien Roboulet euh, qui est revenu euh, en détail euh, sur ce qui s'est passé à Bercy et on a le sentiment que ce match de Bercy ça a été un accélérateur de particules quelque part parce que Julien Roublé fait parler Carlos Alcaraz qui dit euh, j'ai pleuré pendant une heure dans le vestiaire j'ai mis deux jours à, à digérer ce match et à me dire plus jamais ça quoi plus jamais ça j'ai pas le droit de de perdre pied comme j'ai comme j'ai perdu pied et il y a même une petite anecdote apparemment c'est que euh, Hugo s'est excusé via texto du comportement du public c'est ça mais on a vraiment il, ce match l'a marqué au fer rouge
3: bon en fait euh, bon en fait euh, sur le sur le circuit bon Amandine ne peut en témoigner également euh, finalement, les joueurs sont relativement proches les uns des autres. Hein. Euh, on voyage 12 mois sur 12 euh, ensemble. On côtoie euh, les mêmes tournois quasiment. On se voit, on se voit beaucoup. Euh, donc, il y a pas mal de proximité malgré tout entre entre les joueurs. Et et, et puis euh, un respect s'installe entre entre chacun d'entre eux. Euh, donc, effectivement, quand on connaît euh, quand on connaît les mm, les qualités de, de Carlos et puis de son staff et je parle des qualités humaines hein, là je parle pas des qualités éthniques hein. euh, c'est vrai qu'on était un petit peu gêné euh à l'accueil du public parce que il mérite pas ça il mérite euh, il mérite qu'on qu l'applaudisse, il mérite qu'on l'encourage il mérite beaucoup de, de, de respect euh, et d'admiration mais, mais surtout pas des, surtout pas de, de, de siffler donc on était effectivement un petit peu gênés euh, lui et moi par rapport à ça donc effectivement Hugo alors s'est excusé il avait pas assez, enfin, il avait assez excusé oui et non parce que il y est pour rien en fait euh, mais il voulait en tout cas témoigner euh, euh, témoigner sa compassion vis-à-vis euh, -vis de, de Carlos et j'en ai fait de même avec euh, avec euh, Voilà, mais a, après effectivement ce, ce match, euh, alors il a il a déclaré effectivement qu'il avait pleuré pendant une heure dans, dans les vestiaires, ce qui est peut-être le cas hein, et puis j'imagine que c'est vrai, euh, si ce n'est que nous on a, on a été on, on l'a vu également après le match, alors pas tout de suite évidemment, mais mais euh, on n'a pas senti un joueur effondré. Euh, et c'est la force hein, également de, de cette équipe et de ce joueur, euh, cette capacité à rebondir, cette capacité à apprendre les différents événements euh, qu'il peut, qu peut vivre. Et euh, il a bien compris que le chemin était long, il a bien compris que chaque match était un, euh, une, une, une façon pour lui de, de progresser et, euh, et d'apprendre. Euh, donc ça aussi c'était impressionnant euh, de, de voir cette capacité de, de rebond et cette, euh, et cette capacité de résilience. Euh, donc, nous, quand on l'a croisé, en tout cas dans les coursives de Bercy après le match, euh, on n'a pas croisé quelqu'un d'effondré. Euh, il était même plutôt souriant, alors certainement euh, un peu secoué par ce qui venait de se passer, j'imagine. Euh, mais mais en, en tout cas, euh, on sentait qu'il euh, était déjà prêt à, à rebondir et, et il, il le fait de façon spectaculaire.
1: C'est sûr, on va, je vais en parler dans quelques instants, ces stats depuis ce match face à Hugo Gaston, c'est assez dingue. Euh, Amandine, bon là, il y a la connexion toulousaine là, dans cours numéro 1, entre Amandine et Marc. Amandine, si tu as une question à Marc sur ce match, sur, sur Hugo et, et, et sur Carlos euh,
0: Une question euh, Non, moi, je pense que, comme vous l'avez dit, j'ai l'impression que ça lui a fait comme un petit déclic, en fait, à Carlos. Euh, on sait à quel point, pour nous, les joueurs, il euh, y a des matchs qui peuvent nous, nous tenir à cœur plus qu'aux d'autres. Euh, qui peuvent nous toucher plus que d'autres et on a l'impression que ben, ce match-là l'a tellement touché et euh, il a fait réaliser certaines choses hein. euh, il a dit qu'il avait travaillé avec une psychologue aussi euh, voilà donc euh, j'ai l'impression qu'il s'est vraiment servi du match contre Hugo pour euh, justement passer encore euh, une étape et euh, et, et voilà c'est là où, où il montre sa force c'est que de ses défaites ou de ses échecs il arrive à en faire euh, euh, voilà un, un atout et, euh, et à se corriger tout de suite donc' euh c'est ça qui fera que ça, que ça sera un grand joueur, je pense.
1: Oui, parce que les stats, depuis... Hein, on remercie Josette Emat sur Twitter qui fait un travail de fou pour les statistiques et qui nous aide ouais. beaucoup. Depuis, c'est 25 matchs, 23 victoires, 2 défaites, 56-7 gagnés, 9 perdus. C'est une machine, Carlos Alcaraz. Depuis, il avait posté un message sur Instagram. Après, euh, pour ma première dans ce contexte, ça n'a pas été facile. Cela me fait mal de ne pas avoir su gérer cette pression. Mais coup, mais comme tout dans la vie, quand on tombe, il faut savoir se, se relever. Euh, et il a dit, je n'aurais pas imaginé que ce soit aussi pesant. C'est vrai qu'on se souvient, Eric, tu l'as dit, il y avait une ambiance délétère hein, sur contre Carlos Alcaraz, des sifflets à son entrée, et puis chaque point du était euh, évidemment ovationné. Marc, petite question, on se demandait quelle était la faille euh, on sait à quel point Hugo, euh, tactiquement, sait trouver des failles à chaque fois. C'était quoi le, le travail pour pour trouver la faille chez Carlos Alcaraz
3: ben, En fait, euh, la faille, c'était de le sortir de sa zone de confort, euh, qui est très large, hein, parce qu'il est, il est habile dans, dans <rire> beaucoup est de sûr. domaines, donc il a une oui. zone de confort qui est très large. Donc c'est très compliqué de, de le sortir de sa zone de confort, mais en tout cas, c'était euh, l'objectif, euh, c'était la tactique à, à adopter. Euh, à, à savoir euh, ne, ne pas rester sur des schémas euh, de, de, de rythme au fond du cours ne pas aller le chercher en puissance euh, ne pas se précipiter non plus au filet parce qu'il a une, une qualité de, de passing redoutable euh, donc c'est être patient et être très euh, dans la variation en permanence euh, de façon à progressivement à, à le faire douter et, et surtout, euh, la, surtout la capacité à ne pas s'installer il fallait surtout pas qu'il s'installe dans ces schémas voilà, c'est facile à dire comme ça mais c'est hyper compliqué euh, et c'est hyper compliqué à faire et à, ré, et à réaliser alors il s'avère que Hugo, dans des dans des bons moments et quand il joue bien, il a cette faculté-là à pouvoir euh, déstabiliser complètement l'adversaire et à les, et à faire ressortir les adversaires de leur, de leur de leur schéma habituel. Bon, c'est un petit peu ce qui s'est passé sur ce match-là. Euh, à la longue, il est arrivé effectivement à le perturber et euh, finalement, euh, Carlos ne savait plus euh, quel coup il allait recevoir. Donc, il était en incapacité d'anticiper quoi que ce soit. Et effectivement, il y a eu aussi l'appui du public qui a été euh, prépondérant dans, dans ce match, il faut l'avouer.
2: Il faut Eric, Marc, vous, vous avez passé quelques, quelques jours, je crois, euh, dans l'académie de, de Juan Carlos Ferrero pour partager peut-être les séances d'entraînement. Ce qui frappe c'est la relation assez incroyable entre Juan Carlos Ferro et, et Carlos Alcaraz. Il y a eu des scènes moi, qui m'ont m'ont ému. quoi, euh, À Miami, notamment, on sait que Juan Carlos Ferro a perdu son papa il y, a, il y a une dizaine de jours, donc il n'était pas au début du tournoi. Et il a fait la surprise donc à son, à son élève de, de débarquer dans le lobby de l'hôtel le, le matin de la finale. Et, et là, on voit la réaction d'Alcaraz. C'est bluffant. Quoi. On a un poisson qui, qui retrouve un membre de sa famille. Il saute comme un cabri. Et puis, quand il gagne ce match... Euh, le premier homme qui l'enlace évidemment c'est Ferrero et on voit euh, l'Espagnol euh, en larmes il y a, cette relation elle est très forte et je pense que c'est la clé de la réussite hein, Marc, vous, vous l'avez senti aussi comme ça quand, quand vous avez pu fréquenter donc, les, la team là-bas euh, du côté d'Alicante
3: Oui en fait, euh, bon, effectivement on a été il y a un an à peu près hein, qu'on a été euh, s'entraîner là-bas euh, bon malheureusement il n'était il était pas sur place parce qu'il était en tournoi euh, donc, on n'a pas pu partager de, de séances d'entraînement avec euh, avec eux, euh, mais on a partagé quand même pas mal de, de semaines ensemble sur différents tournois, que ce soit sur, sur les challengers et maintenant sur le sur le grand circuit. Et euh, effectivement, il y a eu une, une une complicité, mais. Euh, j'irais même au-delà, hein. c'est presque du domaine du filial hein. Bon, même si c'est pas son père, euh, voilà, mais euh, c'est très très fort ce qui se passe entre eux, c'est très, très fort sur le plan un sportif. Un peu comme toi avec Hugo. <rire> ça, 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 je, ça, je sais pas, mais, mais euh, <rire> c'est pas à moi à le dire, mais en tout cas, c'est effectivement quelque chose de très fort qu'il y a entre eux hein, sur, le, sur le plan sportif et sur le plan humain. Euh, et effectivement ça se, ça se voit, euh, bon, ça, ça s'est vu là de façon, euh, ça a été médiatisé là, à Miami mais quand on les côtoie euh, semaine après semaine et, et même quand on, on les a côtoyés euh, sur les, les tournois de deuxième division que ce soit les challengers et même sur les futurs et qu'on voyait quand même débarquer euh, euh, Ferrero sur le tournoi ex numéro 1 mondial avec son palmarès immense et... Euh, et son, son comportement sur les tournois avec beaucoup de beaucoup d'humilité beaucoup de sagesse beaucoup de euh, de disponibilité euh, euh, c'était c'est un exemple quoi c'est un exemple bien sûr sur le plan sportif mais c'est un exemple sur le sur le plan humain euh, et, et, et donc, il a fait vraiment un vrai travail de formation, ce qui est très rare pour des anciens joueurs. Parce qu'on voit des anciens joueurs s'impliquer dans les carrières de de, de de champions. Mais ils viennent en complément du coach, la plupart du temps. Ils viennent pour apporter le petit plus qui manque pour pour gagner les grands titres. Euh, Juan Carlos, lui, c'est pas ça. Lui, il a fait un vrai travail en profondeur, un vrai travail de formation, un vrai travail d'éducation euh, qui, maintenant...
1: Euh, euh, se voit au, au, au grand jour Amandine toi tu, euh, toi, tu parlais de la relation là, de, de Marc avec Hugo, c'est primordial oui. dans la réussite là, de... toi. tu connais ce circuit là, c'est primordial cette relation entre le coach et le joueur
0: ah bah oui parce que en fait euh, ton entraîneur c'est la personne avec qui tu vas passer le plus de temps, hein. tu passes plus de temps avec lui qu'avec ta famille donc euh, as intérêt à bien t'entendre avec lui ça c'est certain euh, la communication avec l'entraîneur est primordiale euh, donc oui, et moi j'ai vu grandir Hugo hein, Donc euh, <rire> Hugo et Marc, je les euh, Marc aussi m'a connu depuis toute petite. Donc c'est vrai que je l'ai vu évoluer aux côtés de Marc et c'est c'est pour ça que je disais ça, c'est que leur relation aussi, c'est c'est un peu comme son deuxième papa. Donc euh, moi je trouve ça je trouve ça encore plus beau que 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 des que des couples comme ça entre guillemets réussissent parce que voilà, il n'y a pas non plus le, que le côté sportif c'est aussi le côté humain et, et c'est ça qui fait, euh, qui fait la différence quoi.
1: Avant de te remercier Marc euh, on va prendre des nouvelles d'Hugo, comment va Hugo
3: bah, Il va bien <rire> il va bien pour tout vous dire on est, on est dans le sud-est de la France là depuis hier soir où on commence aujourd'hui euh, notre semaine de préparation terre battue puisqu'on bascule maintenant sur, euh, sur cette surface euh, avec un premier objectif en fin de semaine qui sera euh, Monte Carlo euh, voilà, avec un... normalement il doit jouer en qualif à partir de samedi avec peut-être une card tableau mais ça on verra, on verra un petit peu plus tard mais en tout cas on va passer cette semaine là euh, dans le secteur pour, euh, pour s'entraîner sur terre battue et essayer d'être le plus performant euh, avec évidemment euh, pour un euh, point de mire Roland-Garros à, à la fin du mois de mai
2: Il, il a bien coupé là, j'ai l'impression qu'il a fait un petit safari non je me trompe
3: Bon il a bien coupé oui il a, il a, il a coupé quelques jours hein, euh, donc c'est quand même assez assez rapide oui oui il a il a il s'est octroyé quelques jours de vacances euh, euh, auprès de sa de son ami qui, qui est en stage en Afrique du Sud.
1: Et Marc j'en profite qu'on soit dans ce podcast pour inviter officiellement Hugo à ton cours numéro 1. Il vient quand il veut, hein. tu, tu peux lui dire. Hein.
3: Mais je, je... Je lui fais passer messages message sans
1: problème. On l'accueillera avec grand plaisir. Bonne chance pour cette saison sur Terre battue qui arrive. Et merci beaucoup, Marc, d'avoir été avec nous dans le on du Merci à vous. Merci beaucoup, Marc. Et on, nous, on va continuer évidemment à parler de Carlos Alcaraz. Et on le disait, il a passé un cap depuis ce match-là. Il a notamment battu Gaël Monfils sèchement parce que Gaël Monfils en a parlé. Ces mots-là de Gaël Monfils. Euh, après son match face à Alcaraz je, je le cite le, le français quand je dis que physiquement il m'a bouffé ce n'est pas que je suis fatigué, c'est que physiquement ce qu'il me propose c'est trop fort pour moi. Comme quand tu joues Rafa tu n'es pas fatigué mais tu prends deux et deux sur terre parce que physiquement il te bouffe à un moment je ne suivais plus on espère qu'il aura une carrière exceptionnelle je me fais pas trop de soucis pour lui. Amandine c'est ça peut-être la plus grosse force de Carlos Alcaraz et on va en parler de sa comparaison avec Rafael Nadal, c'est l'intensité qu'il met sur chaque point, sur chaque frappe euh, tout le long d'un match.
0: Oui, je pense que c'est ça aussi qui a fait la différence hier, c'est que voilà, sans jouer son meilleur tennis, euh, il a bouffé petit à petit rude, qui lui a un petit peu euh, baissé en intensité, euh, on a vu qu'il a appelé aussi le kiné, donc euh, pour moi c'est sur ça qu'il a fait la différence hier, euh, Voilà, on voit, le, le, on voit que derrière ça il y a un travail fou euh, on y sur le plan physique, sur le plan mental aussi, mais sur le plan physique, on voit qu'il a fait vraiment euh, il a mis le paquet dessus et euh, de toute façon maintenant je pense que de plus en plus euh, les joueurs et joueuses passent euh, du temps à la salle de gym euh, aux entraînements physiques et c'est de plus en plus important
1: Eric, tu, on parlait tout à l'heure juste avant l'émission de cette transformation physique tu avais, avais lu deux trois infos oui, dans l'article de Marca c'est vrai que
2: sur, sur les réseaux sociaux il y en a qui se disent qu'il y a eu quelques, quelques montages photos euh, un peu réducteurs ou on voit, c'est vrai, une transformation physique, euh, inouïe. Après,
0: après c'est normal, parce que, enfin, il, il a, il a à peine 18 ans, donc c'est sûr mmh. qu'à 14, 15 ans, on n'a pas le même corps qu'à 18 ans. C'est vrai. Donc, euh, donc voilà, c'est, enfin, je dirais, c'est, c'est normal aussi, quoi, le corps évolue, donc. Euh... Alors, oui,
2: donc, il euh, y a pas longtemps, il y avait un très bon papier sur Eurosport.fr sportfr qui reprenait un, un, article dans Marca, et, et c'est vrai qu'on, on y voit plus clair sur la, euh, le boulot qui a été accompli, parce que son préparateur physique expliquait à Marca que, à l'époque, il pesait 75 kilos, hein, c'était le poids annoncé. Sur ces 75 kilos, près de 60% représentent de la masse musculaire. Et, euh, et on s'est rendu compte qu'il avait un pourcentage graisseux très faible. Il Bien avait moi. les habitudes alimentaires d'un gamin normal, pas celle d'un sportif de haut niveau. Donc ils ont tout changé, et, et c'est là qu'on voit l'importance d'une team autour. Et donc le menu, je lis toujours le papier hein, d'Eurosport, il hein, faut, faut, faut citer ses sources, « Le menu mis en place pour pallier le manque ferait pallier n'importe quel diététicien » 4500 calories à ingérer par jour, des protéines, des compléments alimentaires et des sushis juste avant les matchs. Amandine, ça ne te surprend pas euh, ça, Il faut passer par là
0: Bah écoute, euh, je pense que le bon exemple pour ça, c'est Djokovic, euh, qui a montré à quel point l'alimentation était importante. Euh, après voilà, je pense que euh, tout le monde ne ne part pas dans des voilà à calculer ses, ses calories etc. Mais euh, comme tu l'as dit, c'est très très bien entouré. Et après euh, voilà, si pour lui il pense que ça peut faire la différence, le, le, le sport de haut niveau, c'est tellement des, des micro détails que ben voilà, ça, il le prouve que l'alimentation en fait partie. Et, euh, et voilà, si ça marche pour lui, pourquoi, pourquoi pas?
1: Es, toi, tu es, es étais suivie par un diététicien ou dans. dans ouais, moi, j'ai tu... toujours
0: été un peu un cas désespéré au niveau <rire> alimentation. <rire> Ils ont vite abandonné avec moi.
1: <rire> L'importance d'une team, Eric le disait, euh, on l'a vu bah, avec Djokovic, euh, Nadal, et là, on voit Carlos Alcaraz, ou Iga Chiantech chez, voilà, 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 oui. chez, les, chez les filles. Oui. Euh, on est sur une entreprise, là
0: ah bah c'est ça oui, bah, de toute façon on, on essaye de s'entourer des meilleures personnes, donc c'est sûr quand ça paye tout de suite c'est encore mieux parce qu'on peut encore plus investir, euh, notamment euh, financièrement, hein, parce que euh, c'est vrai qu'à mon, à mon classement c'est compliqué de, de, de s'entourer de 10 personnes, hein. financièrement on ne peut pas suivre, mais c'est vrai que quand ça paye immédiatement, bah, c'est primordial je dirais.
1: Eh, voilà, Carlos Alcaraz, on, on en vient à cette comparaison avec Rafael Nadal. Euh, on pense forcément à lui quand on parle de Carlos Alcaraz, Ces deux Espagnols. Il y a cette précocité qu'on qu n'a pas vue presque depuis Rafael Nadal, le mental, la force physique. Mais Eric, tu le disais en, en début d'émission, on n'est pas sur une comparaison non plus de jeu. On n'est pas sur le même style de jeu au même âge. Non, non, je pense que les, les très bonnes causes
2: de Gaël Monfils, jamais Gaël aurait pu dire ça après avoir joué Nadal euh, quand il avait 18 ans. Non, à l'époque, Nadal, il, il t'usait, euh, il te faisait jouer des heures et des heures. Là, c'est totalement différent. On a un mec qui qui peut t'agresser, qui n'a pas un lift démesuré, hein, qui, qui joue pas mal à plat côté coup droit, donc ça va très très vite. Mon Côté revers, euh, revers à deux mains, petit slice correct, et puis une main une main, fantastique. Que... Nadal l'avait aussi, la main. Oui, mais je pense qu'il faisait beaucoup moins d'amortis oui. que Alcara, c'est une arme. C'est une arme offensive. Quoi. Et il est capable de, de distiller les amortis euh, n'importe où, dans n'importe quelle partie du cours. J'ai vu un, un graphique passer euh, juste avant sa finale. Il avait... C'était hallucinant. Quoi. Les, ouais, les zones qui parvenaient... Aussi. Ouais, tu l'as vu aussi. Les ouais, zones ouais. qui parvenaient à toucher, c'est bluffant. Donc, on sent que le mec, il aime jouer. C'est un joueur et ça, c'est très important pour la
1: suite de sa carrière. Et, et Carlos Alcaraz et Amandine S ont un point commun. C'est leur joueur préféré. Ce n'est pas une surprise. Alors Amandine, on, on l'a entendu au début d'émission. Et ce n'est pas une surprise non plus pour Carlos Alcaraz.
3: Rafa est mon idole. Rafa est mon idole. Je le regardais
1: jouer quand j'étais petit. Il m'a beaucoup inspiré.
3: Il m'a beaucoup inspiré. Quand je regardais ces matchs, c'était tellement incroyable de voir la façon dont
2: il jouait. Être sur le circuit maintenant avec lui
1: et pouvoir jouer contre lui, c'est un rêve. Voilà, Raphaël Nadal qui fait partie des deux hommes cette saison qui ont fait tomber Carlos Alcaraz avec Matteo Berrettini et deux fois Eric, les deux joueurs. On laissait des plumes, Matteo ah, Beretti. Et son infirmerie. <rire> Matteo Beretti <rire> s'est fait, fait opérer de la main et Raphaël Nadel s'est fissuré la côte. Ah, C'était contre hein. Carlos Alcaraz. Ah, absolument, hein. enfin, voilà,
2: pas un Ah, oui non, faut, faut il le... faut être protégé quand tu, quand tu joues Alcaraz.
1: Euh, petite, pour aller encore plus loin dans cette comparaison, premier Master 1000 de Carlos Alcaraz, 18 ans, 10 mois et 29 jours. Premier Master 1000 de Raphaël Nadal, 18 ans, 10 mois et 14 jours, c'était monte carlo en, en 2005. Euh, va falloir confirmer maintenant quand même, euh, Amandine, pour euh, Carlos Alcaraz, s'il veut euh, pousser la comparaison encore plus loin.
0: <rire> c'est sûr, c'est sûr. Après, euh, comme il l'a dit, euh, il n'aime pas trop être comparé à Nadal. Enfin, Il, il y a cette humilité à dire que pe personne ne sera comme Nadal, en fait. Euh, lui, euh, il veut juste... Euh... Euh, voilà, être euh, Alcaraz et, et, et construire sa, sa carrière, mais euh, j'ai l'impression que toute cette pression qu'il y a autour de lui, ça, ça, ça l'impacte pas trop en fait. Euh, après, euh, je pense que c'est son entourage qui fait ça aussi. Euh, mais euh, ouais, c'est, enfin, on a l'impression vraiment, il, il a 18 ans, mais qu'il a déjà une, une maturité incroyable pour euh, pour éviter toute cette pression qu'on lui met en, en le comparant tout le temps à, à Rafa.
1: Euh, justement Raphaël Nadal qui après sa demi-finale à Indian Wells, ça a été un combat titanesque entre les deux hommes avec un troisième joueur c'était le vent, souvenez-vous il y avait un vent incroyable dans cette rencontre et finalement Rafael Nadal s'est imposé en 3-7 et 3h12 de jeu, il en a parlé Rafael Nadal, il en a fait l'éloge de Carlos Alcaraz. Il a tous les coups,
0: il peut jouer de manière très agressive, il peut jouer en défense parce qu'il est très rapide, il peut défendre des balles incroyables et bien sûr quand il joue agressif c'est très difficile de l'arrêter parce que sa qualité de balle est très bonne. Je pense qu'il a tous les ingrédients pour devenir un champion incroyable.
1: Un, un champion incroyable Eric euh, on, on, je sais pas si tu te souviens on l'avait vu jouer à Roland Garros contre Basilashvili euh, Carlos Alcaraz et on a c'est un match de poète hein, parce que ça frappait très très fort des deux côtés euh, impressionnant sur,
0: Basilashvili aussi Ouais très
1: impressionnant et <rire> c'était un petit court qu'il ne faudra plus je crois Oui c'était le 14 Quoi que le 14 pourquoi pas bah, oh pas non, sûr non c'est pas sûr lui, là, c'est cette intensité, cette frappe de balle, à, à, il avait 17 ans, c'est monumental. Il sait tout faire, c'est comme le dit Rafael Nadal. Ah non, il,
2: il, a, il a tous les coups, mais Nadal... D'ailleurs, Nadal a été l'un des tout premiers à le féliciter sur Twitter hier soir. Il a même eu le, Car, avait eu le, le roi d'Espagne au téléphone, il est très intimidé. Mais non, oui. il a pff, ses progrès sont fulgurants, à tel point qu'on se demande s'il ne peut pas s'envoyer Roland-Garros. On, on en est presque là. Moi, j'ai revu les, 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 les sites de Paris. Il était à, à, à 9 contre 1, quoi, à mi-tournoi de Miami. Maintenant, il est 3 favori à 5 contre 1. C'est-à-dire que ça ne paye presque pas. Enfin, si, bien sûr, pour moi, pour Christophe Paillet, ça paye. Mais, mais voilà, les, les bookmakers se méfient énormément. Parce que maintenant, il y a une question qui se pose. Comment il va digérer tout ça Parce que là, il y a Monte Carlo qui arrive très vite. Est-ce que Juan Carlos Ferro ne va pas lui dire « Écoute, on va tranquillement digérer ça et puis on... » On va pas aller sur le rocher. Et puis, on va attaquer à Barcelone. Ou alors, ils enchaînent. Il est jeune. Oui, il est il a, il a la santé. Ça n'a aucun doute là-dessus. Mais attention, peut-être, à ne
1: pas trop le brûler. Amandine, ton avis Tu es d'accord ouais. avec Eric Attention.
0: Oui, je suis d'accord avec Eric. Je pense que cette période-là va être très importante à gérer. Il euh, faut pas trop qu'il qu arrive, on va dire, fatigué pour Roland Garros. Sachant qu'il va avoir des matchs difficiles, hein, surtout s'il y a euh, Nadal, Djokovic qui va revenir, euh, Medvedev, on espère qu'il va se remettre de, ce, de, de son opération. Euh, voilà, moi je, on, je pense qu'on peut le mettre dans les favoris, mais euh, il y aura quand même de sacrées euh, concurrences.
1: Eh, Amandine, toi qui t'en as joué des, des tournois du Grand Chelem, en plus, on n'est pas dans la même catégorie de tournoi. On, on, il faut encore autre chose pour passer ce cap, pour gagner Roland-Garros
0: Ah bah oui, oui, tous les matchs sont difficiles, dès le premier tour, euh, voilà, ça peut être euh, des, des tours pièges, on ne sait jamais son tirage au sort, euh, tous les matchs vont être difficiles, en 5-7 en plus, donc euh, ça va être de gros combats physiques, après, euh, voilà, là il a montré qu'il était prêt, hein, euh, donc euh, s'il arrive bien préparé et euh, pas trop euh, cramé, il n'y a pas de raison.
1: Eric euh tu disais, euh, voilà, attention à ne pas le cramer. Tu le vois comment, toi, orlando Roland-Garros Troisième favori aussi derrière euh, Nadal et bah, Djokovic Moi,
2: moi, moi je, me, je me mets deux secondes à la place de garçons comme Zverev, Titsipas ou même Félix Ojealiassime qui pensaient avoir le, le chemin libre après la, la retraite imminente, on va dire, de, de Federer, de Nadal, voire de Djokovic. Et là, qu'est-ce qui va débouler
1: euh, Carlos Alcaraz,
2: 18 ans, qui, <rire> qui décroche son premier mas Masters 1000, qui, est, qui, est donc, qui va rentrer dans le top 10 dans, dans les jours qui viennent, parce que là il a quelques points de retard sur Nori. Donc c'est, je pense que je mettrai ma maison pour qu'il soit top 10. Hein. Je pense que je prendrai pas trop de risques. Non, voilà, je, noté. Me mets, je me mets, la, je me mets à leur place, ça doit être.
0: Tu la donnes à qui ta maison, Eric Il y a, y, a, y, a, y, a, y a presque
2: un côté déprimant. Quand, tu, quand tu, tu mets à la place des, des Zverev, des, des Titi qui doivent se dire mais c'est pas possible, on avait le la voie libre et il y, y, y a ce mec qui déboule là, c'est juste bluffant. Maintenant, oui, faut, faut voir, faut voir comment il va gérer ce, ce mois d'avril et, et ce mois de mai parce que j'ai lu que Ferrero disait non non on change rien au programme, on fait, on fait, on fait une Nadal, on fait euh, Monte-Carlo, Barcelone, Madrid, Rome et puis on va arriver à Roland comme ça. Mais attention, parce que moi, je me souviens, euh, ses premières qualifs de Roland, c'était le, le fameux auto, auto, euh, Roland automnal. Il arrivait déjà avec une belle réputation. Euh, les ordinateurs n'avaient pas voulu lui donner le wildcard alors qu'il venait d'entrer dans le top 100, je crois. Et, où il était tout prêt. Et, et il avait perdu au premier tour des qualifs. Et ça avait été une sacrée claque. Mais voilà, mais à chaque fois, il s'en remet. Quoi. Il prend des claques, pas beaucoup, hein, mais il a une faculté à, à rebondir euh, qui, est, qui est juste bluffante. Donc là, il va arriver... Euh, avec un statut de favori, il sera, il sera tête de série peut-être euh, entre, on va dire entre entre cinq et 8. Ce qui change rien au problème. Mais on peut avoir une partie de tableau fabuleuse avec Djokovic et Nadal dans la même partie, dans la même moitié. Oui. Ce serait pas bon pour le tournoi, je pense, mais c'est possible. Donc le, le tirage au sort de
1: Roland va être crucial. Oui, comme l'a dit Amandine, hein, attention au premier tour piège, euh, c'est totalement euh, possible euh, et s'il est tête de série 12, euh, Eric Sanyo est à la rue. Ça serait quand même ça serait quand même dommage Eric de perdre la maison. Non là, non, non je vérifie, il pareil. a quasiment pas de points à défendre. Mais, il puis, a quasiment euh, pas de points à défendre. Ça serait vraiment dommage Eric, vraiment vraiment c'est noté. Euh, je vais plus loin, euh, la question c'est peut-être Roland Garros, voilà, on sait euh, on verra comment Rafael Nadal revient, comment Novak Djokovic revient. Mais quand on le voit jouer sur dur euh, moi, je pense plus peut-être à l'US Open en fin d'année. Il, il, est, il est monumental sur Mais, dur. D'ailleurs, sur dur ou sur terre
0: Mais De toute, toute façon, question. il le dit. Hein, il le dit que lui, sa surface préférée, c'est le dur, que son rêve, c'est de gagner Wimbledon euh, Et c'est le même discours qu'avait Rafa quand il était jeune, en fait. Ouais. Et c'est ça qui est rigolo c'est qu'on pense que c'est que c'est des joueurs de, de, de terre battue. Bon, Raphaël, c'est un joueur de terre battue, clairement, il a gagné, je pense, pas mal de matchs sur terre battue pour le prouver, mais euh, mais euh, moi, je, en fait, il joue tellement bien sur toutes les surfaces que pff, il peut gagner tous les grands chelems. Après, si c'est pas cette année, c'est pas très grave. Hein, il a que 18 ans, quoi donc euh, il a tout l'avenir devant lui et c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus qu'un s'inquiète, même s'il perd euh, au deuxième tour à Roland-Garros cette année. Euh, voilà, faut pas oublier qu'il a que 18 ans aussi quoi.
1: Eric, on, on, on parle souvent, on en a parlé euh, plusieurs fois, que ce soit dans les émissions, dans les podcasts de euh, quand est-ce que Zverev va gagner un grand chelem, quand est-ce que Titi passe, va le faire, cette next-gen dont on parle, il y a, on a moi j'ai l'impression quand j'écoute euh, les gens en parler de ce Carlos Alcaraz qu'il y a moins de doute qu'il qu y a moins de doute que ça va arriver alors que sur euh, Zverev on avait toujours ouais. une réserve, ouais. là on a l'impression alors je... je Peut-être qu'on va se tromper et que dans 5 ans, il n'aura pas grand... gagné de grands chelet Non que... mais attends, la
2: grosse différence il y a, c'est que ce mec-là, il fait lever les foules. Il fait lever ouais. les foules. Je ne sais pas si tu as vu des matchs, mais oui, tu l'as vu, forcément. Oui. Il, y a, il y a eu des, des morceaux extraordinaires. Vous regardez les highlights sur Tennis TV, c'est juste hallucinant. Oui. Parce que ce mec est différent. Ce mec n'est pas un limeur, oui. entre guillemets. Euh, il va chercher des choses, des services volés à 18 berges. Moi, je, je suis bluffé. Nadal faisait jamais ça. Donc voilà, ce mec fait lever les foules. Il a une popularité déjà dingue que n'aura jamais Zverev. Peut-être moins Scipas. passe il a, il a une gueule en plus, mais Zverev, c'est mou du genou, quoi. C'est monocore, c'est toujours la même chose. Là, il y a, y a de la vie dans le, dans le tennis d'Alcaraz.
1: Amandine, t'es d'accord C'est bon pour l'avenir du tennis ah. aussi, en fait.
0: Ah oui, mais le, 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 le public l'a clairement déjà adopté, hein. Euh, ils sont ravis de voir une nouvelle figure entre guillemets, de voir que peut-être qu'il y aura enfin un joueur qui va qui va peut-être arriver à la hauteur de de Nadal ou Djokovic ou, ou bien Federer. Donc euh, voilà, pour eux, euh, ils se disent peut-être que c'est la nouvelle figure du tennis et, euh, et le fait qu'il soit apprécié déjà comme ça, c'est euh, c'est chouette quoi.
1: Et on, comme disait Eric, peut-être qu'il verra plus le cours 14 à, à Roland-Garros. Ouais, écoute, je mets ah, ma non. maison
2: qu'il ne jouera plus dessus.
1: Euh, ah, je Eric, prends des risques aujourd'hui. Il va hein. euh, euh, perdre une maison, Eric. Non mais Rafael Nadal avait joué son premier Il match à Roland-Garros. Le cours 14, Carlos Alcaraz. C'est vrai que Rafael Nadal avait joué son premier match sur été le cours numéro 1. Il avait été
2: premier vainqueur du Master of de Miami cette année. <rire> je vous demande d'accueillir Carlos Alcaraz.
1: <rire> Marc Maury, Eric Salio, euh, imitation parfaite. Euh, Amandine, pareil, es d'accord euh, à Carlos Alcaraz, on, on va le voir sur sur les grands cours maintenant
0: Ça c'est sûr, <rire> je pense qu'on va plus trop le voir sur le cours 7, le cours 14, euh, ouais. je pense que là euh, ils vont privilégier les grands cours pour lui.
1: Et c'est <rire> vrai que, que ce match face à Kekmanovic nous donne un, un nouveau duel espagnol-serbe qu'on a envie de revoir, hein, parce que c'est vrai que ces deux tournois nous ont... Ouais, pas fait découvrir, mais révéler aussi des joueurs qu'on a envie de revoir, comme Casper Rudd, aussi un finaliste ouais. qui jouait extrêmement bien au tennis. Fritz euh, aussi. Oh, Taylor Fritz, qui gagne Indian Wells, tu totalement raison, et c'est vrai qu'on est déjà euh, presque dans une nouvelle génération, et peut-être en chef de file, donc, Il Carlos manque, il manque des bleus, même, on ne
2: parle pas beaucoup des Français. Hein. C'est vrai,
1: c'est vrai qu'il manque mmh. un, un petit Français pour vous Vous savez quel
2: hein. est le numéro 3 français à la race
1: mmh, euh, Benjamin Bonzi Quentin non. Alice Quentin Alice. Et Benjamin Bonzi doit être deux peut-être Non il est 5 je crois ouais, ouais. Mais bon, voilà. Merci
2: Eric mais Attention j'ai beaucoup de respect pour. J'adore Quentin Alice c'est génial Il est 35e ou 36e à la race Donc ça prouve mais il a gagné tous ses points Sur les challengers quasiment C'est à mm. dire que le tennis français souffre actuellement C'est pas une surprise et on le verra au Masters 1000 de Rome et Madrid Il n'y en aura pas beaucoup dans les tableaux malheureusement
1: okay. ouais, ben, on, on espère en tout cas hein, C'est vrai que Quentin Alice progresse Petit à petit et, et se rapproche de ce top 100, euh, il est 102e, c'est mm. son meilleur classement. Euh, il rejoint il son, son, meilleur meilleur classement. Classement, il son meilleur classement, non, mais il égale son meilleur classement. Il sera
2: top 100 dans « Je mets ma maison » dans les trois semaines.
1: <rire> il le mérite en tout cas. Ouais, exactement. Et voilà pour ce cours numéro 1 consacré à, à Carlos Alcaraz. Peut et, à ma et, voilà, et à la maison. Et à la maison d'Eric Salio. Euh, si vous avez un, une chambre… Les maisons Si vous avez une chambre de libre, n'hésitez pas parce que Eric Salio peut-être est à la rue dans quelques semaines maintenant. Merci beaucoup Amandine d'avoir été avec nous. Ça a été Merci ta première. Merci à vous. T'as vu, on est oui. gentil, hein
0: Ouais, franchement, ça s'est bien passé. Merci.
1: Merci beaucoup à toi. Merci <rire> à Marc Barbier. éventuellement, à, à Louis, <rire> avec <de ta> maison. <rire> Merci aussi à Marc Barbier, le coach du Gaston qui était avec nous dans cet épisode. Merci à Geoffrey Sharpie. Merci à Amandine, donc, pour ce cours numéro un. Cours numéro un que vous retrouvez, évidemment, sur Deezer, sur Spotify, sur iTunes, sur toutes les plateformes, sur le site d'RMC, RMC Sport. Abonnez-vous, suivez-nous. On est sympa. Amandine peut en témoigner. Merci à tous, bonne journée à tous. C'était cours numéro 1. RMC. Cours numéro 1.